0: ser podcast.
1: En la ventana, acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con costrina, cadena ser. Nieves, buenas tardes. Buenas
0: tardes, Rafa, ver, Rafa, ¿cómo si, estás? Siendo <risa> hoy
1: el día que es 20N y siendo esto acontece... Parece que lo normal sería hablar de Franco, pero como ya hemos comentado en la primera hora de, de esta ventana, ya se encargan otros de que estemos volviendo a hablar de él y quizá más de lo que deberíamos, seguro que más de lo que deberíamos, así que mejor nos vamos a fijar en este espacio, en otro personaje, y voy a decir que poco tiene que ver con Franco, aunque también estuvo metido en política y bueno, que también murió un 20-N, o mejor dicho, en su caso, se supo que había desaparecido un 20-N, ¿no? O sea, lo de hoy podría ser algo así como la sorprendente historia de la desaparición de Michael Rockefeller.
0: Ahí es, ahí es. Ahí y a Franco que le den. Sí, la historia de hoy, la verdad, es que es, es poco histórica, por decirlo así. Fue más una cuestión de repercusión social y, y política que tuvo muchísima ¿eh? en, en todo el mundo. Es la típica historia que hace vender muchos periódicos, que atrapa a los lectores porque es que están deseando saber en qué queda la cosa. Es una cosa que vas a todos los días a buscar a ver si hay algo nuevo. El 20 de noviembre de 1961 se conoció en Estados Unidos la desaparición de Michael Rockefeller. El apellido ya, claro. ya, ya, ya lo... Lo estamos pensando dije, todos dije, de lo mismo Ya lo dije, pasta, <risa> dólares. Eh, efectivamente, era bisnieto del que abrió la saga mul multimillonaria. Uh -huh. Y era hijo era hijo de un tipo igual de multimillonario aspirante a la Casa Blanca por el Partido Republicano, eh, pero bueno, se le chafó, se le, chafó sus, se le chafaron, chafaron sus aspiraciones porque, ¿cómo se le ocurre a un cansino cristiano conservador divorciarse de su santa esposa con cinco hijos por en medio? Le dijeron, tú no puedes ser candidato.
1: Bueno, pues no es para nada. la sociedad estadounidense para esto es muy seria. Eh,
0: pues sí, pues nada, se le fastidió, nada. Eso le costó la, la candidatura a la Casa Blanca, pero sí. lo cierto es que años después llegó a vicepresidente de los Estados Unidos eh, con Gerald Ford. Así que, bueno, ya que la historia de, de hoy no es histórica, podríamos titularla Los ricos también, lloran. Oye, también hay otra posibilidad, es de, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Dónde o? te metes? ¿Dónde te metes? Ver, hay, hay mucha literatura en torno a la mala suerte que persigue a las sagas familiares, poderosas, multimillonarias. pero Es como para que nos den pena. Pobrecitos, mira tú, tanto dinero, tanta desgracia. Eh, pero esto es solo consuelo de la plebe esto es una tontería tienen tantas desgracias como cualquier saga familiar de clase cutre pero lo que pasa es que de estas no, no, no nos enteramos claro. los Kennedy son un cúmulo de desgracias ya lo sabemos los Habsburgo los de la época de, de Sisi ¿eh? si se uno ha se suicidado o, o lo suicidaron más bien el otro que lo fusilan en fin, otro desastre los Onasis no levantaban cabeza con las desdichas ahora bien, por lo que respecta a la tragedia más impactante Medalla de oro para los Rockefeller. Voy a dejar el cebo echado, aunque destripe el final de la película porque es que el canibalismo siempre es atractivo. A Michael Rockefeller se lo comieron.
1: apropiado lo de destripar el final en este caso, sí. además, eh, quiero pensar que no estaba en Estados Unidos igual me sorprendes, ¿dónde estaba para que acabara como acabó?
0: En Oceanía, estaba, estaba en Papúa, estaba en Papúa ¿Qué, qué dices tú también, qué necesidad de irse a Papúa aquí, para que te, sí, te metes para entender por qué estaba allí hay que, vamos a presentar primero a este, a este chico, a Michael, a Michael Rockefeller, 23 años, era el más pequeño de los hijos de Nelson Rockefeller, el aspirante a la Casa Blanca, Junto, era, tenía una hermana gemela, o sea que eran los dos pequeños de, lo, de los cinco hijos, era un tipo inquieto, estudioso, muy estudioso, quiso buscarse sus propias habichuelas, pese a que tenía todo el dinero del mundo detrás, la verdad Trabajó en una, en una gasolinera para pagarse sus estudios porque quería hacérselo todo él. Eso dicen y seguro que fue así, pero no sé qué dosis de fantasía hay en todo esto porque en la Universidad de Harvard primero te tienen que admitir y a un Rockefeller lo admitían a la primera. No a uno que trabajara en una gasolinera. gasolinera sí, <risa> sí. Y segundo, no sé si el curro en una gasolinera daba para pagar los miles y miles de dólares que costaba cada año estudiar en, claro. en Harvard. Bueno. Pero bueno, vale. Algo
1: habría, algo habría para que entrara. Sí,
0: sí, algo habría. Vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. <risa> vale. El caso es que Michael Rockefeller se graduó en Antropología con buenísimas notas, buenísimas, y su primera oportunidad para poner en práctica el estudio de los humanos, de su cultura, de acuerdo con su entorno, de su evolución, fue sumarse a una expedición científica de, de la Universidad de Harvard a Nueva Guinea. Uh -huh. situamos primero esto, eh, Nueva Guinea a ver <risa> encima de Australia allí en Oceanía hay una isla muy grande es alargada está dividida políticamente en dos la parte de la derecha de la isla es Papúa Nueva Guinea un que es un país, es, un país sí, es independiente y la parte de la izquierda se llama Papúa Occidental y ahora ahora pertenece a Indonesia no voy a decir que allí están todos ya civilizados en esta parte, de porque ver, tendríamos que definir primero qué entendemos por estar civilizados. <risa> no se iba a llevar un rato eso. Sí, sí, sí. Visto lo que pasa, pues, en fin. Pero en los años 60 del siglo pasado, en esa parte izquierda de la isla, digamos que vivían en su mundo, a su bola... Y que no podías ir por las buenas a decir eso, la que hace. ¿eh? <risa> que hay de nuevo, ¿no? no, no, no a ver, no. Nueva
1: Guinea ahora nos puede sonar a, a de lo más exótico, lo más exótico, pero claro, supongo que en aquellos años del siglo XX sería mucho más. Estaría sin conocer, inexplorado, mucha no, parte del sí, territorio. Sí,
0: mucha, no, mucha parte mejor no entrar. No te metas. Eh, sí, el lugar es precioso, es vistoso a tope, hay unos manglares espectaculares, hay una selva frondosa, hay también una zona de montañas elevadísima la zona es muy chula y luego están también los mosquitos de los grandes, de los que empujan más que picar, hay serpientes del grosor de tu brazo hay unos cocodrilos traicioneros que te salen donde menos lo esperas, hay ratas del tamaño de un bulldog francés y, y luego no te cruces con un casuario.
1: ¡Ojo! Ese, ese bicho es tremendo. Es como un avestruz punky. Eh,
0: o sea, es lo peor. O sea, que, el casuario... Hay que buscarlo, eso, ¿eh? sí, es, sí, busquen eso. Tiene el cuello azul, tiene una cresta sí, de sí, hueso sí, en la cabeza. Eh, es un ave enorme, enorme. No vuelan. Una mala leche alucinante. Sí. Unas patazas, además. Eh, además, atacan con las patas. Tienen unas garras que son cuchillas, como las de en el Parque Jurásico, las <risa> del verdad. Velociraptor. Pues tienen eso y es un bicho uff sí. eh, en resumen, que para el humano medio Papúa Occidental está muy bien para verla en un documental de la 2 y que y que ellos, pues que te vayan contando ¿no? que es así como yo lo conozco y es muy bonita, es una zona preciosa Esto en cuanto a fauna y flora pero allá por los años 60 del siglo pasado si te habías librado de los cocodrilos, las ratas quinsáis las serpientes y los casuarios pues te quedaba lo peor, que eran los paisanos <risa> <Hombre>. <risa> que podían ser muy Habría majos sí, o, o no Claro Like my town, with a little drop of poison. Nobody knows, they're lining up to go insane. I'm all alone, I smoke my friends down to the filter. I feel much
1: cleaner after it rains. Nieves, y la expedición a la que se sumó Michael Rockefeller, ¿qué sabía de estos paisanos, de los vecinos que pueden ser majos o no? ¿Sabía que había caníbales en esa zona? Sí, sabía ellos a ver, sí sabían, sabían.
0: Sí, sabían, porque es que ya habían ido otras expediciones anteriormente. ¿no? Hay, un, hay, un libro, hay un libro que se titula Vine de la edad de piedra. Muy apropiado. Sí, es, de, es, de un tipo, es un tipo que, que a mí me da mucha rabia porque pasó por un señor estupendo, un gran explorador, hasta que descubrieron todo su pasado. Uh -huh. Ahí fue cuando afortunadamente decidió desaparecer. Fue miembro de las S.A. y de las S.S. Fue un nazi de tomo y lomo. Eh, una pena que no se lo hubieran comido esto. <risa> es el mismo autor de siete años en el Tíbet. Nos va a sonar todos. De la peli que la peli, sale, que sale tan Pitt. buenísimo Brad Pitt. Ahí, ¿no? mm. Se llamaba. El autor se llamaba Heinrich Harrer. Pues este hombre, en su libro Vine de la Edad de Piedra, narra. ¿Cómo es eh, una de las tribus de Papúa Occidental? El pueblo de los Dani. ¿Dani? Sí, los Dani, los Dani Garrido. <risa> no, los Dani, se llama los Dani, los Dani. Y contaba que no sabían lo que era el vidrio, ni la rueda, que tenían cuchillos hechos con bambú, eh, hachas hechas de piedra. No conocen la tela, contaba, ni el metal, ni trabajan el barro. Y, y abro comillas, son bondadosos y juguetones como niños, serviciales como samaritanos, imprevisibles como perrillos. Pero cuando nos enfrentamos a su imprevisible crueldad, no alcanzamos a comprender. Pues ahí había un aviso ya. ¿eh? Sí, ¿cómo sería esta gente? Esto viene a ser en el, en el mundo blanco lo mismo, que cuidado con esta gente, que se, cuando se le cruza un cable, apártate. Michael Rockefeller volvió a casa intacto y feliz tras aquella primera expedición. De hecho, fue ayudante de producción en un documental que se llama Pájaros muertos sobre ese pueblo de los Danis. Esta se puede todavía se, se puede ver. Ajá. Eh, regresó tan entusiasmado que se sumó a una segunda expedición que pretendía acercarse a otro pueblo, un poquito más antipático que el de los Dani. Eran los Asmat. Quería más. Eh. Se sabía que les encantaba cortar cabezas a estos Asmat y les encantaba comerse a los turistas. Y además que el Rockefeller bueno, se lo comieron.
1: Es lo que tiene. ¿A ¿Quién no lo ha pasado? Y de toda la expedición, Nieves fue solo fue él la víctima o se comieron a
0: alguien más? Solo a él. Solo a él. Solo a él por, por ansioso y por, por, por imprudente. Por curioso. Sí. Bah. El plan de la expedición era llegar al territorio de los Asmat. Eh, que estaba pegado a la costa al sur de la isla, pero en vez de ir atravesando la isla andando, eh, quisieron entrar en barca por la desembocadura de un río. Querían, eh, Llegaron allí con la intención de conocer un ritual que llaman el Festival de los Muertos. Eh, es una especie de Halloween. Pero ya, yo la verdad, unas fiestas patronales con ese título en, ¿En aquellos, aquel a, sitio... <ríe> yo, yo, vamos, yo ni me atrevo a 10, 10 kilómetros. En la expedición iba un antropólogo... Iban también dos guías locales. Cuando ya estaban muy cerca eh, de la costa, cerca de la desembocadura para internarse, río arriba, se metió un tormentón, el viento alejó el bote, el motor se estropeó y quedaron a la deriva. Ir nadando no parecía buena idea porque hay, por allí hay mucho tiburón. Aún así, la costa no estaba lejos. Se quedaron a la deriva, pero la costa estaba cerca. Y los dos guías locales, que por algo eran de allí, hagan claro. caso siempre a los guías, ¿sí? les dijeron a los rostros pálidos, a ver, no os mováis del barco. Vamos de la lancha, a esta, no, vamos nosotros a pedir ayuda y volvemos. Pues nada, se quedaron esperando. Michael Rockefeller se impacientó uh -huh. a las pocas horas. Con, claro, tú fíjate como si en Papúa pudiera llegar un salvamento marítimo a la voz de ya no. Es lo de
1: genio, ¿no? Sí, Dame claro, paciencia, claro. pero ya.
0: Pero ya. Pues, y lo que, hizo, lo que hizo fue, eh, Michael Rockefeller fue improvisarse un flotador con dos bidones vacíos y nadar a la costa. El otro antropólogo dijo, mira, yo me quedo aquí, ya vendrá la Guardia Civil. Esperó en la lancha. Y al día siguiente, como los guías habían dado la voz de alarma, lo rescató una patrulla. Y cuando llegaron, dijeron, y el otro, preguntaron y dijo, ¡Uy, ni idea!
1: Después de, de esa desaparición, imagino que con el dinero que tenían detrás los Rockefeller, por dinero no fue lo de buscarles, ¿no?
0: Se, se montó una búsqueda impresionante. Hombre, algo pagaría, pero se puso a disposición de la familia. Rockefeller, el ejército holandés, aquello era colonia holandesa, claro. unidades de la séptima flota estadounidense y 7.000 papuanos a los que supongo, o papuenses, que, que pa, a los que pagaron supongo para, para que echaran un cable. No tuvo una buena semana Nelson Rockefeller, el, el padre, porque la noticia de la desaparición de su hijo llegó al que el 20N dos días después de que anunciara el divorcio de su mujer y cuando tenía una muy gorda montada entre, entre los conservadores. Se le juntó a todo el hombre se pusieron a la cabeza de las labores de búsqueda el propio Nelson Rockefeller y la hermana gemela del desaparecido. Lo único que encontraron fueron los dos bidones que se ató Michael Rockefeller a modo de flotador. La búsqueda se abandonó y se pensó que al joven antropólogo se lo habían comido los tiburones, pero no, porque la agencia F acabó publicando una carta de un misionero holandés que decía, acabo de enterarme de que Michael Rockefeller alcanzó la costa a nado, pero la población Asmat de la aldea Othianep le mató, le despedazó y luego se lo comió.
1: Moraleja, el dinero no da la felicidad, Nieves.
0: ¿no, no, y, y a qué se le ocurre irte a humear a una tribu de caníbales.
1: Venga, mañana más.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.